0: Меня зовут Юлия Варшавская. Я журналист, и это первый выпуск моего нового подкаста. Я не это имела в виду, где каждую неделю я буду обсуждать с вами какое-то событие, мысль, идею, явление прошедшей недели, которое больше всего произвело на меня впечатление, как-то триггернуло и заставило э, раздуть э, целую тему для подкаста. Я, как и все остальные, сижу на карантине, и, естественно, темы первого выпуска будет сложившаяся с нами со всеми ситуация. Если вы периодически будете слышать на заднем плане какие-то странные звуки, это мой семилетний э, сын Давид, который тоже уже, по-моему, третью неделю сидит вместе со мной на карантине. Ну и я вам так скажу, спасибо, что живой. И вообще спасибо, что мы с вами все живые. И надеюсь, большинство из вас здоровые. Я, конечно, совершенно не это имела в виду, когда два месяца назад, летя в самолёт, в самолете из Берлина. Я возвращалась с Берлинского кинофестиваля. Знаете, такая утомленная светскими тусовками, встречами с киношниками, большими кинопремьерами. Вот эти все споры про Дау и его аморальность. Очень меня утомили. Я летела в самолете и думала, что Я очень хочу поменьше летать, я хочу больше времени проводить дома, больше времени проводить своим сыном, заняться, наконец-то, спортом здоровьем, перестать пить. Этого я не говорила. И сейчас, когда все, все мои мечты сбылись, я поняла, что я совершенно не это имела в виду, потому что, конечно, одно дело ограничивать какие-то социальные активности, когда ты абсолютно свободен, и это твой личный выбор, а совсем другое, когда на всю планету свалилась какая-то очень тяжелая корона и очень сильно давит на виски. Вообще, мне кажется, что в этой ситуации самое обидное, что совершенно некого винить. Потому что для человека, и вообще особенности для русского человека, очень важно найти какую-то точку опоры негативную. Кого же можно обвинить в этом и перекинуть в него всю ответственность за свою жизнь, здоровье и поведение? Вот. А в этой ситуации у нас есть только какой-то странный зеленый шарик с пупырышками, который приглашают давать интервью на федеральные каналы к Андрею Малахову. Вот. Зовут его коронавирус, ковид какие ему еще придумывают веселые названия, это совершенно какая-то абстрактная, странная штука, свалившаяся сразу на всех, и никто в этом не виноват. А когда никто не виноват, нужно что-то делать. Потому что, как вы помните, по русской классике это второй вопрос. Вот мы сегодня с вами поговорим о том, что делать. Даже поговорим не о том, что происходит сейчас, а я хочу поделиться с вами тем своим предыдущим жизненным опытом, который у меня был. Потому что мне вообще-то кажется, что женщине, которая переживала декрет, все происходящее сейчас кажется, ну, знаете, повторение мать учения, Потому что самые страшные месяцы самоизоляции лично у меня были 7 лет назад. 7 лет назад родился, как вы могли догадаться, из предыдущего абзаца, мой сын Давид. Мне было 22 года. Я больше всего на свете хотела работать. Это была Тогда была была болотная. Я журналист, я только что закончила журфак. Я больше всего на свете хотела быть на передовой происходящего. Я помню, что каждое утро в 6 утра я просыпалась в своей квартире. Мы с ребенком садились в гостиной, я включала телевизор. А тогда телеканал «Дождь», представляете, еще шел по телевизору. Я включала и видела, как мои коллеги, люди, с которыми я училась, буквально на одном курсе, прыгали по каким-то баррикадам на Болотной площади и рассказывали о том, как меняется мир. Тогда казалось, что все это еще изменит мир. Как мы потом узнали, ничего такого не произошло. Но главное, что я сидела, и у меня просто текли по щекам слезы, потому что мне казалось, что я проживаю не свою жизнь. И вот мне кажется, что проживание не своей жизни это вещь, которая совершенно не зависит ни от каких коронавирусов. Она не зависит от того, где вы находитесь, вынуждены вы сидеть дома или нет. Но это, пожалуй, самое страшное, что может случиться с человеком. Вот сейчас сидя в четырех стенах и не имея права выйти за пределы ста метров от своего дома, скоро введут QR-коды, может быть, даже к тому моменту, когда мы выпустим этот подкаст. Но я чувствую себя абсолютно свободной и на самом деле счастливой. Я, конечно, переживаю, меня очень волнует экономический кризис. Мне пришлось сообщать какие-то не очень приятные новости людям, с которыми я работаю в связи с экономическими ограничениями. И я, конечно, волнуюсь за будущее себя и своего сына. Но в целом, в целом, я ощущаюсь себя очень хорошо и очень эффективно, и очень много работаю, и, в общем, не поддаюсь не то что там каким-то паническим атакам, а даже упадническим. И причиной этому является то, что я все вот эти кризисы, которые люди сейчас переживают, оказавшись наедине с собой, я пережила их несколько лет назад, и из них вышла. И вот о том, как я из них вышла, и как вы сегодня, оказавшись насильно в таких условиях, можете себе помочь, я бы и хотела поговорить. Что значит Жить не своей жизнью. Жить не своей жизнью, это значит, что даже если вы находитесь в абсолютно идеальных условиях, вам хреново. И что-то вот это внутреннее, я называю это внутренняя маята, когда вот что-то все время зудит внутри, зудит. и, И это не аллергия на вино. Вы представляете, у меня вчера началась аллергия на вино. Я села на жесткий детокс, потому что у меня стали чесаться щеки. И я поняла, что единственный продукт из всех, которые я употребляю, и мог вызвать такую реакцию, это вино. Вот я первая жертва коронавируса в такой форме. Ну так вот, простите, возвращаясь к нашему разговору, Я жила в те годы, когда меня посадили в первую самоизоляцию, жизнью, которой, я думаю, мечтает каждая среднерусская женщина. У меня был очень красивый, очень обеспеченный, умный, интеллигентный, фантастический муж. Я жила в центре Москвы. У меня я была, вышла замуж, у меня родился прекрасный ребенок, у меня семья, профессия, высшее образование, ну в общем какая-то совершенно такая картинка, про которую мне девочки в Инстаграме писали в личку Юля, боже мой, мы смотрим на тебя, мы тоже так хотим. Я была глубочайшей несчастна. Каждый мой день я встречала с ощущением, что я проживаю его зря. При этом я могла не просто выходить на улицу дальше, чем 100 метров, я могла делать все, что я хочу. У меня был маленький и здоровый ребенок, с которым я могла куда-то выходить. Но я чувствовала себя в абсолютном заточении. Я чувствовала себя гораздо более заточенной и несвободной, чем сегодня, когда я, ну, в буквальном смысле, не могу выйти из дома. Это было связано с тем, что, будучи юной, я совершила череду действий, которые привели меня к тому, что я жила той жизнью, которая нравилась другим людям вокруг меня, а не мне, а не себе самой. И главная проблема с этим заключается в том, что, строя свою жизнь, мы опираемся на оценку бабы Люси на лавочке того, как мы живем а не на наши собственные ощущения. И вот когда вы наконец-то остались со своей жизнью наедине, когда вы э наконец-то в реальности оторваны от этой социальной оценки, от ваших, значит, девочек-коллег, которые перетирают с вами на кухне, что неплохо бы выйти замуж, а Маша, что что так поправилась, а Петя, ну что что так мало зарабатываешь и все прочее, я не знаю, что у нас в журналистике такого не бывает, конечно, что вы, но я слышала, что в обычных офисах, где работают менеджеры, такое бывает. Вы полностью находитесь сами по себе. Я имею в виду не физическое состояние, а психологическое. И вот здесь очень было бы неплохо сесть и ответить на вопрос. А вот если я полностью убираю фактор того, как на мою жизнь смотрит общество, что я думаю о своей жизни? Вот когда-то я пришла к выводу не... Признаюсь, без долгих лет психотерапии я вообще адепт профессиональной помощи. В любом деле заниматься судебными процессами должны юристы, лечить вас должны врачи, а помогать вам в кризисных психологических ситуациях должны профессиональные психологи. Мне кажется, что главный критерий недовольства своей жизнью – это скука и раздражение. Вот ощущение скуки и раздражения – меня когда-то преследовало в самых э, потрясающих местах, в которых люди, наверное, хотели бы жить и оказаться. Я помню скуку и раздражение, которые преследовали меня э, в доме в Тоскане, Э, э, на берегу моря, опять-таки со всей своей прекрасной семьей, солнце, лето, еда, Италия. Невыносимые скука, и раздражения. Невыносимые скука и раздражения, которые выливаются в агрессию. Вот когда вы начинаете орать на курьера, который приходит к вам на три минуты позже, это не говорит о том, что вы избалованная сука. Если вы орете на курьера, няню, вообще на кого угодно, ребенка орете, а, то есть не на тех людей, которые вас напрямую могут раздражать. Да? Это значит, что внутри вас скопившиеся скука и раздражение, которые а, выливаются в токсины. Вы становитесь сами для себя токсичны. Я знаю, что слово «токсичность» уже давно как- стало каким-то мемасом, но я а, имею в виду в буквальном смысле. Потому что, например, если у вас нет ферментов, которые позволяют вам переваривать тот или иной продукт, ну, например, я не знаю, какой-нибудь глютен, лактозу, то в итоге <coughs> в виде токсинов все, все это выливается в ваш мозг, и вы хуже работаете, живете и так далее. Наверное, сейчас мой папа-врач меня за эту ремарку просто перестанет со мной разговаривать. Прости, папа. Но как смогла, так и рассказала. Ну так вот, я помню невероятную скуку и раздражение, когда я жила в загородном доме по направлению, по которому мечтают жить многие женщины. Я выходила каждый день на площадку, Вокруг меня стояли какие-то изуверски дорогие машины, названия которых я не знаю, потому что меня это никогда не интересовало. И рядом сидели совершенно одинаковые пластмассовые женщины, э, рядом с которыми ходили одинаково грустные няни. э, И только дети были веселые, но и они скоро перестанут быть веселые, потому что невозможно вырасти счастливым человеком в пластмассовом мире. И вот я сидела в этом пустом поселке, это длилось несколько месяцев, и я реально мечтала взять ложку, знаете, такую латунную, как в детстве, и выкопать ход лаз до Москвы и сбежать оттуда, и больше никогда туда не возвращаться. А Ситуация в моей жизни, и все это на самом деле было настоящей самоизоляцией. Это были годы, когда я была во внутренней самоизоляции. Внутренняя самоизоляция гораздо страшнее, чем самоизоляция внешняя. Я вообще, читая сегодня ленты, вижу, что чем более свободный человек, тем проще он относится к тому, что мы сегодня должны все пересидеть и защитить друг друга от вируса. Чем менее свободный человек, тем больше он возмущается по поводу того, что временные ограничения заставляют его изменить образ жизни. мне кажется, что внутренняя свобода гораздо важнее внешней свободы. Нет, безусловно, если эти наши (coughs) властные органы после окончания карантина вдруг решат оставить нам QR-коды и будут выпускать в булочную по записочке, я, конечно, тоже тут, знаете, наверное, сяду в самолет. Надеюсь, авиаперелеты будут уже разрешены к тому моменту. Но если мы говорим о реально необходимых мерах, о мерах, которые сейчас принимаются реально необходимо, то мне кажется, что степень спокойствия по отношению к ним прямо коррелируется со степенью внутренней свободы. Что произошло в моей жизни потом? Находясь достаточно долгое время, несколько лет, вот в этой внутренней самоизоляции, когда я жила жизнью, которой э, я э, жить никогда не хотела. Потому что по-настоящему я хотела быть свободной, я хотела очень много работать. Э, Вообще-то мне нравится 24 часа в сутки работать, чем я последние два года и занимаюсь. А еще мне не нравится быть замужем. А еще мне совсем не нравится жить так, как считает нужно жить баба Люся на лавочке. Э, И когда ты к этому приходишь, и мне потребовалось 5 тяжелых лет самоосознания, ты вдруг понимаешь, что как только ты освобождаешься, тебе совершенно для тебя открываются совершенно новые границы. А когда я развелась... <coughs> Когда я из всех этих хором, из загородных домов переехала в крошечную однушку, в которой я сейчас нахожусь, и с которой записываю этот подкаст, когда (кười), мне иногда не хватало э, поначалу нескольких тысяч рублей до конца месяца, и я занимала их у своих друзей, чтобы прокормить себя и ребенка, я была абсолютно счастлива. И мне кажется, что мы сегодня... И потом все случилось. Я главный редактор Forbes двух приложений, двух прекрасных журналов, Forbes Life и Forbes Woman. я очень счастлива. И мой ребенок, кстати, тоже. И мне кажется, что сейчас самое время сесть и задать себе вопрос. Испытываю ли я скуку и раздражение, потому что я сижу дома... Или я испытываю скуку и раздражение, потому что я сижу в своей собственной самоизоляции. Где ограничения? Ограничения — это четыре стены моей квартиры? Или ограничение это мой собственный мозг, который заставляет меня жить не так, как я хочу жить? Мне кажется, что это самый самый лучший момент задать себе вопрос, чем я хочу заниматься. Потому что шутки шутками, но пресловутое обнуление, оно случится не только у нашего верховного правителя Святой Руси, как говорит Сергей Минаев. Оно произойдет у нас у всех. Потому что, оставшись наедине с собой, врать становится себе очень сложно. И если мы все перестанем врать себе, а когда у тебя нет денег, врать себе очень сложно, поверьте. Я не знаю, хорошо. Мы можем задать себе вопросы. Чем я хочу заниматься? Нравится ли мне человек, с которым я сижу рядом? Как вы знаете, в Китае на 30% выросли разводы. После, ну, процент разводов после карантина. И это абсолютно логично, потому что я провела со своим бывшим мужем несколько лет, э, работая из дома. Мы оба работали из дома несколько лет. Э, я помню, в какой-то момент мы орали друг на друга, потому что мы не могли решить пучок петрушки, лежащий в нашем холодильнике, уже два дня. Он еще свежий или уже протух? И, и мы швырялись этим пучком петрушки друг в друга. И это был момент, когда я поняла, что, наверное, если я ругаюсь с человеком по поводу петрушки, то по поводу более глобальных вещей с ним не стоит выяснять отношения. А, и это оказалось правдой. А, и это потрясающая проверка своего окружения. Кому вам сегодня хочется позвонить? Вот я, например, вчера полтора часа (coughs) разговаривала по скайпу. У нас был скайп-бар с моей подругой, которая живет в Испании. С тех пор, как она уехала в Испанию, мы, наверное, года полтора почти не общались. Ну, так, переписывались периодически. И я вдруг поняла, что я страшно по ней скучаю. Потому что вся остальная шелуха очистилась. Я звоню людям, с которыми я не не привыкла разговаривать по телефону, и мы подолгу говорим по телефону. И это фантастический, фантастический шанс в состоянии полного очищения почувствовать, прислушаться к себе, что вам нужно на самом деле. Потому что Любая ситуация, которая с вами происходит, если вы лежите на Мальдивах, на лежаке, значит, и сок манго чуть-чуть горчит, вы можете быть несчастным и, и, и зашоренным в этой ситуации. И при этом вы можете быть в абсолютно чистом сознании, в состоянии, когда вы стоите на краю пропасти, вам нужно там увольнять людей, перестраивать бизнес и так далее. Я за эффективность. Мне кажется, что жизнь, мы живем одну, а еще коронавирус очень вовремя напомнил нам, что жизнь, она еще и конечная. Я, конечно, надеюсь, что биохакеры вскоре изобретут какие-то таблеточки, значит, и средства, позволяющие нам жить долго, счастливо и здорово до 150 лет, и Вся... Главное, чтобы мы могли заниматься сексом в 150 лет. Это очень важно, потому что если половина жизни пройдет без секса, я на такой жизни не согласна. Но, это вслед... Но об этом я поговорю в следующих подкастах. Мне кажется, что сесть и задать себе очень важные вопросы, это очень важно. Простите за эту тавтологию. Один раз за подкаст можно. Задавайте себе вопросы и отвечайте на них честно. В следующем выпуске мы поговорим об отношениях и о том, как э, жить вдвоем или не жить вдвоем, если вы застряли застряли вместе в одном пространстве. Всем здоровья и никому не коронавирусом. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel.com. И слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.